0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un podcast muy especial, ya que es el segundo aniversario de Plática de Cine. Y no solo eso, el podcast se vuelve aún más especial porque tenemos de invitado a el director, escritor, editor de Una Sor Juana, Emiliano
1: Ágeler. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿eh? Y también productor y todo, porque pues es independiente.
0: Claro, también productor. Te... Sí, sí, sí. Bueno, eh, este Emiliano, pues como saben, ya había estado aquí en el podcast un par de veces y, y en esta ocasión se, se une de nuevo, pero ahora para hablar acerca de su cortometraje de... De su primer cortometraje, Una Sor Juana. Um, hace poco, tu cortometraje participó en un festival de cine, en el Tech Film Festival, y fue proyectado tu cortometraje en Cinemex. Cuéntame, cómo,
1: ¿cómo viviste esa experiencia? Pues mira, a ver, se proyectó por la categoría de corto veracruzano, entonces... Pues la verdad estuvo padre porque fue la primera vez que pude ver un proyecto mío en, en un cine en pantalla grande que creo que es lo que todo realizador y toda persona que quiera hacer cine es pues lo que desea, ¿no? Poder al menos ver tus proyectos en una pantalla grande. Y pues fue muy padre todo. Eh, al final pues no ganamos, pero tuvimos nuestro reconocimiento porque pues el simple hecho de estar nominado en un festival ya es una experiencia chida. Y, pues, realmente, pues, muy chingón, güey, la neta. <ríe> sí. Gustó. Aunque en ese momento, cuando estaban por proyectar, porque nosotros fuimos el segundo corto proyectado, realmente yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, ¿sabes? O sea, al final no... Tod todas las personas que habían visto el cortometraje, que yo sé que lo habían visto pues es unas personas que son como cercanas a las que les muestras y todo eso, y no sabes cuál es su reacción, eh, como a lo mejor genuina, si no fuera tuyo. Entonces el poder ver a extraños viendo tu proyecto y que a algunos les guste y que a algunos incluso voten por ti o te feliciten, es una experiencia única. Y que pues, yo te lo juro que durante la proyección me quería salir por el nerviosismo y había escenas donde dije... Uh -huh. Me daba miedo de que se rieran, ¿no? <risa> yeah. Porque son esas que creo que ahorita las veo y podrían haber sido corregidas con mejor planeación o cosas así. Sí, justamente
0: yo fui uno de los pocos privilegiados que pudieron ver el cortometraje antes de su proyección. No pude ir a, a la proyección porque tenías sala llena. Eh, estaba lleno esa sala. ¿Qué,
1: qué tal estuvo eso? Sí, te digo, justo eso también, el tema de ver tanta gente era lo que más, este, como que nerviosismo me daba, porque, pues yo también quería invitar a varios amigos, pero al final no se pudo por, por eso de la sala llena, pero, pues realmente sí fue, eh, o sea, fue, fue esa parte como de la magia, al final de cuentas, o sea, el que estuviera lleno, el que pudieras ver reacciones como que genuinas y el estarme cagando de miedo, <ríe> fue como que muy muy especial en, en ese momento. Bueno, eh, hablemos un poco
0: acerca de cómo fue la realización del cortometraje Una Sor Juana. ¿Cómo fue que se concibió? ¿De dónde llegó la idea? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, voy a, voy a hablar acerca de esto? Y, y pues eso,
1: básicamente. Pues mira, eh, principalmente fue por un, por un festival de la escuela de TecMilenio que tenía mucho que ver con las ODS de la ONU. Y nosotros decimos hablar sobre eh, hacer un cortometraje que tenía que durar como cinco minutos de la ODS de, de ¿cómo se llamaba? De instituciones confiables y todo eso además que tiene mucho que ver con, yo por ejemplo, yo soy muy fanático de Cancerbero entonces hay una canción que es Mundo de Piedra, que más o menos habla sobre un poco de la negligencia de los policías y, y todo eso, y de hecho acaban similar, no con una reportera hablando, el texto de hecho es bastante similar y está muy basado en esa canción de Cancerbero Vero, y pues fue realmente una experiencia complicadísima porque lo hicimos en dos semanas. Entonces, eh, pues creo que nos hubiera quedado mejor si hubiéramos tenido más tiempo de realización. Pero dos semanas fue lo que tuvimos eh, para la preproducción, para el escritor del guión, que nada más en escribir el guión se nos fue casi semana y media. Entonces, realmente el, graba el grabarlo fue dos, tres días antes de entregarlo. Hicimos el scouting y nos organizamos para los días que íbamos a faltar, eh, dos días antes, eh, o sea, el día de entregarlo, bueno, pues ese día que se entregaba antier, de ese día fuimos a grabarlo, y nada más el mismo día que se entregaba, o sea, el día antes de que cerrara la oportunidad, pues lo editamos todo, y fue una fue una chinga, porque grabar un cortometraje en un día, por mucho que sea de cinco minutos, pues fue un reto, y sobre todo el hacerlo en una misma locación, casi casi, el, el, la escritura sumamente rápida, que no hubo proceso de storyboard, no hubo proceso de, de hacer casi nada más que conseguir un poco los vestuarios, y la edición en un día fue una fría, porque luego, eh, como yo tengo una computadora muy lenta, que no corre siempre el Premiere y menos a 4K, pues fue, fue una chinga, pero pues lo pudimos sacar... Realmente quedó bastante mejor de lo que, que, de lo que creía que iba a quedar. Y pues es, es una sensación bonita, pero rara como realizador. Porque creo que mientras estamos conformes con el resultado, siempre está esa espinita de podemos hacer más. O, o me pudo haber quedado mejor, o a la siguiente me va a quedar mejor con planeación. Ahorita estoy escribiendo dos, entonces pero ya con más planación y que espero que si se puede sacarlos en 2024 pero pues sí es una es, es complicado por decirlo así es muy difícil pero sobre todo en tan poco tiempo pero para lo que nos quedó creo que me sentí satisfecho con, con el resultado al final con, con los recursos que teníamos creo que dimos un un muy buen resultado eh,
0: la primera edición que pues al final de cuentas no, no fue la, la versión que se proyectó pero cuando vi esa primera edición que ya tenías completa eh, me encantó el cortometraje o sea, me fascinó y, y te mandé, te lo dije que me había gustado bastante uh, y pues siguiendo en la línea esa de que iban a las prisas que tuvieron un, un periodo de dos semanas para escribir para eh, preproducir, para grabar para editar eh, pues fue eso, a las prisas pero sí, sí se vio como que esa naturalidad en lo que tú querías contar por lo que tú me dices que previamente ya tenías inspiración en, en esto de, de Cáncer eh, cuéntame cómo fue el día de la grabación porque tengo entendido que solo fue un día en el que grabaron así que Cuéntame cómo fue el proceso, cuántas horas estuvieron grabando
1: y cómo viviste eso. Pues mira, eh, por tema de Young, se tenía que grabar en la mañana y en la noche, ¿no? Porque se supone que tenía que ser como eh, la parte de que fuera plena luz del día, lo de lo de la parte de la corrupción y lo del pedir la mordida. Justamente, a lo mejor puede parecer que fue un aspecto simple de producción, pero para mí era importante que fuera luz de día porque... Pues justamente es algo que pasa a la plena luz del día, que no hay, o sea, que los policías en México, eh, en mucha gran parte de Latinoamérica, no se esconden, no tienen por qué hacerlo de noche, no tienen, eh, eh, no es algo que pase generalmente a mayores, ¿no? Entonces, pues realmente para mí hiciera sí como que esa parte un poco simbólica que fuera en el día. Nosotros te digo, hicimos el scouting, teníamos planeado hacerlo en otro en otro fraccionamiento porque pues en la producción se nota mucho que es un fraccionamiento, pero uh -huh. durante nosotros llegamos a un fraccionamiento eh, eh, a otro fraccionamiento durante el scouting de un amigo que se llama Marco uh -huh. pudimos hacer todo eh, ver bien, yo tomé fotos, más o menos ya sabemos qué calles queríamos usar para que se vieran más deshabitadas y no se veía tanto como fraccionamiento pero el punto es que llegamos eh, nos instalamos como a las 8 de la mañana Al final llegaron todos Cada quien llegó por su parte Pero estábamos ahí a las 8 de la mañana Se nos hizo un poquito tarde porque un compañero Llegó como 8.17, 8.20 Por ahí Entonces pues llegamos un poquito tarde Pero empezamos a grabar Estuvimos grabando ahí por unas dos horas y media hasta que un vecino del, del fraccionamiento nos reportó porque nos <risa> veía disfrazados de policías. Y, entonces, y golpeándose, ¿no? Sí, 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 llegaron los policías de verdad a <risa> decirnos que, bueno, los, los de seguridad del fraccionamiento, a decirnos que qué onda, que qué estábamos haciendo, y que si era un policía de verdad. O sea, sí y, y a <risa> creyeron que era un policía de verdad. Nosotros les tuvimos que explicar, les tuvimos que mostrar la convocatoria. Nos tuvieron ahí como unos 10, 15 minutos. La verdad no fue tanto problema, o sea, nada más fue como el tema de, de hacerla de todos. Pero no hubo problema mayor. Eh, nosotros explicamos que nada más estábamos grabando. Eh, nos dijeron que no había problema, que nada más que no estuviéramos haciendo un alboroto. Y ya, estuvimos grabando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea... Fue muy complicado, y aparte, a pleno luz, a, a, o sea, a pleno sol de Veracruz, dando todo lo que da, este, yo, por ejemplo, hay tomas en las, sobre todo la toma con él está como que se agacha a pensar, después de haber matado a al personaje este, que en este caso es Eduardo, eh, ¿No? pues, fue una toma complicada, aunque no parezca, porque yo me tenía que estar agachando y estaba acostado en la calle, a, o sea, la calle quemaba, entonces terminé con la espalda roja y fue muy complicado, pero después de todo eso y después de parte donde de verdad yo me estresé y ya hubo una parte donde yo me llegué a estresar muy fuerte en ese día de grabación, porque estábamos con calor, estábamos con sed, estábamos enojados, la toma no salía, algunos habían perdido cosas como la pistola, que no la encontrábamos, entonces fue un desmadre horrible, pero yo me estresé y como que colapsé, y empecé a grabar por grabar, y empecé a grabar puras tomas que no tenían sentido, que al final fueron tomas que, que no las usé pero fue como uh -huh. un momento de frustración. Afortunadamente me pude contener y dije, a ver, estoy haciendo una tontería, estoy perdiendo el tiempo porque no tienen tomas ni se ven bien. Entonces me calmé, tomé un poco de agua y pues ya podemos continuar. Acabamos esa parte y nos fuimos a comer. Cada quien se fue por su parte. Eh, Eduardo que era el actor y Angie fueron a que era mi eh, director asistente, bueno asistente de dirección, mejor dicho. Uh -huh. eh, se fueron a comer ellos yo me fui con Maite que también era asistente de producción en ese momento eh, eh, Bruno se fue a su casa que era el otro actor y Abdiel que era el policía este se fue a, a grabar digo se fue a grabar, se fue a comer con su novia, entonces cada quien nos separamos y quedamos de vernos como a las seis siete de la noche eh, en un lugar específico el problema, el problema es que era si no me equivoco era viernes ese día eh, entonces elegimos una playa y ponle tú que nosotros, nuestro plan era que fuera como a las 8 de la noche o 7 de la noche y a las 6 de la tarde, sí. nosotros vimos que esa playa estaba llena y que no nos iba a servir para grabar. Entonces estuvimos ah. improvisando qué playa poder encontrar para poder hacer eh, el tirar. Y el... se trasladaron a otra. Sí, 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 no era. Y, y entre que unos llevaban las luces, otros llevaban a los actores, otros llevaban algo. Pues al final fue un desmadre, entonces costó mucho y fue un tema de improvisación total. Pero al final conseguimos una playa que estaba en otro fraccionamiento, eh, como a las 8 de la noche, donde pudimos grabar eh, la parte del cuerpo. Pues obviamente no íbamos a meter a, a Eduardo ahí, ¿no? que <risa> el cuerpo. Entonces, ¿Cómo?
0: ¿No era Eduardo el que estaba ahí adentro?
1: No, no, no. Pero lo pensamos porque no teníamos que meter. ¡Ja, <risa> Entonces, agarramos un tronco y lo metimos. Fue una friega porque era cargar un tronco, o sea, un tronco adentro de bolsas de basura que al final, como el tronco no cabía, eran dos bolsas de basura juntas y amarradas, entonces estaban tirando el tronco hacia el mar. A al final creo que Abdiel o Bruno se pegaron fuerte con el tronco en la espinilla y sí les quedó moradísimo, eh, fue una chica horrible porque en lo que conseguíamos el tronco, en lo que todos organizaban las luces, en lo que ellos se vestían otra vez, todo en plena, en plena playa, había como dos familias viéndonos qué están haciendo estos cabrones, eh, eh, el micrófono se había quedado sin pila, la cámara se había quedado sin pila, antes tuvimos que cambiar de cámara, o sea, fue un desmadre total, al final pudimos sacar la toma, eh, y ya lo que hice fue Ya con un tema como de liberación ¿Viste? De Sean Shark Redemption La de Frank Darvont No, no la he visto Bueno, hay una escena donde el personaje Se siente como que muy libre Los que ya la han visto sabrán Y se va a la lluvia y empieza a caer lluvia ¿No? Empieza a caer un chingo de lluvia Y el güey abre sus manos al cielo Yo me sentí ahí, así ese sentimiento De Lo logramos, lo, lo, lo hicimos De que ya, ya se acabó, ¿no? Y yo lo que hice fue meterme al mar, este <ríe> de, la, de la felicidad. Yo me metí al mar y ya fue llegar a mi casa, me di un baño y dije, chingue su madre, tengo menos de 24 horas para acabar de editar esto porque yo llegué a mi casa como a la una de la mañana. Eh, y pues fue empezar a bajar todo y empezar a editar. Y sí, terminé el cortometraje como a las 8 de la noche del día siguiente. O sea, y todo ese tiempo... Me compré una pizza me, de Little Scissors, me compré... Eh, no sé qué, me compré varias cocas, o sea, realmente Coca-Cola, ¿eh? Coca -Cola, ¿eh? No, no hice la de Scorsese. Ah, okay, okay. Eh, y empecé a tomar, o sea, realmente fue para mantenerme despierto y al final me quedó bien porque, como te digo, que no corría mi, mi computadora el 4K para poder ver lo que yo estaba haciendo. Tenía que exportar uh -huh. el archivo entero para ver... O sea, realmente yo estaba editando como a, a ciegas. Y realmente pues fue muy difícil, pero yo que vengo editando y vengo jugando con la edición, porque a mí siempre me gusta editar. Eh, porque yo, por ejemplo, cuando tenía como 10, 11 años, yo quería ser youtuber como el wherever. Y entonces hacía mis sketches con mis amigos y yo los editaba en iMovie. Entonces desde ahí empecé a hacer eh, un poquito de cine. <risa> y entonces ah. de, de edición ya, ya sabía... Ya, ya me la sé al derecho y al revés. Yo con 14 años, cuando empecé a ver Marvel, este me metía, me metía a After Effects y jugaba en After Effects para hacer yo mis propias ediciones con tutoriales oh, en YouTube. Okay. Entonces realmente yo de edición sí sé. Y siempre he sido muy autodidacta porque cuando yo quería hacer como esos videos... Eh, yo me acuerdo cuando salió Justice League en 2017 Yo me mamaba Flash Y yo quería hacer esos efectos de Flash corriendo Y los hacía, digo No me quedaban tan bien como en la película, obviamente Pero mm -hmm. eh, Creo que todo eso me dio Como que las herramientas necesarias para poder editar Así ciegas si un cortometraje Y entonces cuando yo lo estaba editando, te lo juro Tuve que exportar el proyecto como ocho veces Entonces este ah. Sí, lo di Agarré un disco duro porque no, mi computadora no tiene espacio tampoco, entonces, pues al final fue una chinga, pero la sacamos y lo, lo pudimos estrenar.
0: Claro, no, me encanta, justamente lo que dices, al final de cuentas, como que se planea todo previamente para que ese día de grabación salga todo a la perfección, el itinerario quede, quede correcto, pero al final de cuentas hay un buen de cosas que no están previstas y que salen y que tienes que inventar sobre la marcha, aparte de soportar estrés y todas las cosas que, que te que te lleguen. No no sabía todo eso de, de que te llegó seguridad, del vecino, de que Abdiel se pegó con el tronco, son un buen de cosas, pero pero pues al final de cuentas cuando el resultado está ya, ya hecho, definitivamente vale la pena. Eh, ahora hablando justamente de ese día de grabación yo quiero saber algo eh, ya ves que pues obviamente pues tú ves el cortometraje y pues ves la primera escena hasta la última escena pero no siempre la primera escena que sale en el cortometraje eh, o en una película pues es la primera escena que se graba ¿no? Eh, quiero saber cuál fue
1: la primera la
0: primera primera escena que grabaste de una Sor Juana.
1: Mira, en ese caso sí, tuvimos la fortuna de poder grabar todo en orden cronológico. Entonces ¿Qué? Sí, ¿por qué? porque como todo sucede en la misma locación, y como ellos no son actores profesionales, fue una decisión pues, muy sencilla de hacer un poquito el esfuerzo, porque al final era un esfuerzo mínimo el que tenemos que hacer para movernos porque todo se grabó básicamente en dos, tres calles Entonces en las mismas Y creo que eso ayudaba mucho, por ejemplo, a la naturalidad de los actores El que se grabara La primera escena que se grabó Fue la escena justamente de Eduardo eh, hablando en el auto Entonces, uh -huh. pues la primera que se ve Bueno, entonces realmente sí se grabó todo en orden cronológico porque pues era sencillo, o sea, en realidad no representaba ningún problema técnico, no fue un tema de hacerlo así por mis polainas, dije mi abuela, pero, oh. eh, pero sí, fue un tema mucho más, o sea, que era práctico y ayudaba a los actores, porque pues al final también ayudaba a la naturalidad del sol y de la iluminación, a que no se viera tan dispersa, eh, al final los carros se tenían que mover, entonces como que todo se estaba moviendo, entonces nosotros nos fuimos moviendo con el rodaje y como cómo iba avanzando la historia. Así que sí, entonces en este caso en específico y puntual, sí se hizo en, en orden cronológico. Ra rara oh. vez es así, pero esta vez sí. Muy interesante, ¿eh? Yo no, yo no lo sabía. Además... Este... Ajá. además como te comenté que lo hicimos en dos semanas, tampoco nos dio para hacer un plan de rodaje. O sea, lo único que hicimos fue el guión y medio, hicimos los documentos y todo eso, pero realmente nosotros fuimos sin shot list, no fuimos, o sea, fuimos sin storyboard, fuimos sin plan de rodaje, todo yo ya lo tenía como que muy conceptualizado, y como que todos esos documentos yo los hice en mi mente, ¿no? O sea, yo sabía qué uh -huh. tomas quería hacer. Yo sabía qué tomas quería que se vieran todos. En, entonces, no fue un tema de que fue improvisado. O sea, realmente no. Pero sí no nos dio tiempo de poder plasmarlo en papel. Entonces, creo que ese fue un reto también como director para mí. El decirles, a ver, yo tengo en mente esta escena. Yo sé exactamente cómo quiero que se vea. Yo sé cómo funciona en el montaje. Yo ya lo sé. Lo tengo desde el que escribí el guión ya sé cómo quiero que se vea, pero no te lo puedo poner en un papel porque no da tiempo. Eh, ah. Entonces, pues sí, no, bueno, espera, creo que Shotley sí hice al final, porque al final sí hicimos un storyboard porque se lo mandé a Angie, pero eh, como que el storyboard al final no nos sirvió del todo porque lo hizo ella sola y no hubo una ayuda mía, entonces realmente no, o sea... Si yo le doy un primer plano, tú y yo podemos imaginar un primer plano muy diferente, ¿no? Sí. Entonces, si bien nos ayudó ese storyboard, porque al final, pues hubo, realmente se usó una o dos veces, pero como para entender un poco de continuidad, pero no nos ayudó para, eh, para todo lo que representaba el eh, lo que se ocupa un storyboard, pues.
0: Sí, al final de cuentas...
1: Eso se usa para
0: que todo el equipo esté en sintonía, pero si tú ya lo tenías bien conceptualizado y si sí lo lograste transmitir a todo el equipo, pues no hay ningún inconveniente. Eh, ¿Qué tal fue trabajar con pues, personas que no son actores y al final de cuentas tu primera experiencia pues, dirigiendo a, a
1: alguien? Fue complicado. Y por ejemplo, en el caso de Eduardo y Abdiel, agarramos a ellos, o sea a Eduardo lo agarré por un tema de que él estaba dispuesto ya me había mostrado este, ojos negros incluso antes de conocerte creo yo o sea algunas ajá. tomas porque pues él estaba ahí y me enseñó el maquillaje y toda la onda eh, pero y Abdiel pues es un poco similar a la actitud del, del guardia, o sea del, del policía perdón ajá entonces busqué como que ese, ese estilo de actores y, por ejemplo, al final es como ellos interpretándose un poco a ellos mismos, pero en situaciones muy diferentes de su vida cotidiana. Pero uh -huh. en el caso de Eduardo y Abdiel y Bruno, que son los actores, realmente eran actores que no, que no se relajaban al momento de actuar. O sea, no conseguía esa naturalidad en ellos, parecía mucho que estaban actuando me acuerdo mucho del problema que yo tuve con Eduardo que es que, eh, él dice que era de broma pero yo no lo sé y, incluso <risas> así inconscientemente y tú sabrás por qué tú también nos dirigiste pero que de repente hablaba como doblaje de mm. de de Nickelodeon ¿no? claro entonces afortunadamente yo lo que hice y lo que pensé que era lo mejor era en vez de tomar dos días de rodaje en separados, agarré un día de rodaje, pero un día pues que fueron unas horas, o sea, ni siquiera fue mucho pero de ensayo con los actores. Ah, ok, ok. Entonces sí tuve lo, la oportunidad de ensayar con ellos y sin cámaras y sin todo eso y sin el set, dijimos no vamos a gastar tiempo en, en dirigirlos sin que ellos sepan que quiero entonces les empecé a transmitir las ideas, ¿no? Eh, uh -huh. Eduardo al final tuvimos un avance espectacular con Eduardo en los ensayos. Con Abdiel también. Abdiel creo que era, desde mi punto de vista, el mejor. Y, y lo que le faltaba era relajarse o soltarse porque no tenía esa soltura. Eh, estaba como que muy tenso y era como que muy tímido. Es, eh, en este caso. Y Bruno también, al final, eh, eran muy sobreactuados. Entonces... En el caso de Eduardo y Bruno fue como bajarle la sobreactuación, poderlos como aterrizar en este eh, estilo un poco neorealista al final. Ajá. Y. Y no eh, te desesperabas. En el ensayo no. O sea, porque el ensayo, pues yo entendía que era un momento de al final de, de, pues de ensayar, ¿no? ellos tenían la libertad de equivocarse. Y yo sí les decía, tomen, o sea, ustedes actúen como ustedes quieran. Les dije, no, tienen que seguir el guión exactamente tal cual. El guión es una interpretación mía. Pero si ustedes no se sienten cómodos diciendo esa frase, digan una frase que ustedes dirían. Y yo sí era mucho interrumpirlos. O sea, por ejemplo, Eduardo estaba a mitad de una escena eh, y yo le decía, a ver, no no me gusta esto, vamos a volver a empezar. Intenta hacerlo de esta manera, ¿no? Baja la voz, eh Relájate más, o sea, no, yo sí entiendo que decirles como actúa más miedoso no es una indicación razonable, ¿no? Porque ellos ya saben cómo tienen que actuar. Pero sí les decía, como mira, tienes la voz muy baja, intenta subirla un poco. O, ¿sabes qué? Míralo a los ojos. O, ¿sabes qué? Ponte en esta posición, eh, háblale un poquito más despacio, ¿no? Eh, ponte, o sea, sé más fuerte. En, al momento de tú pedir la mordida, ¿no? O, o, o ponte como que estás viendo hacia los lados, porque pues esa es una interpretación que buscamos. Entonces, fue complicado, porque al final, como ya lo dijo, todo el pinche rodaje fue complicado desde la preparación, pero uh -huh. pues lo pudimos sacar y muy bien porque este... El, el ensayo ayudó bastante, yo por ejemplo sé que los próximos cortometrajes que haga voy a buscar hacerlo obviamente con más preparación, más, perdón, más pre, pre, preparación, más preproducción, más este pensamiento, más todo esto, pero el ensayo me parece que es una parte vital para poder entender cómo funcionan los actores y para acoplar la historia a los actores y que los actores se acoplen a la historia. Tiene que ser como una síntesis perfecta entre ambos puntos, porque eh, los actores se tienen que sentir cómodos con el personaje que están interpretando. O sea, necesitan, para sacar una gran interpretación, sobre todo con actores que no son actores de profesión, que son actores que, pues, como decíamos, un neorrealista, ¿no? Al final, el neorrealismo italiano no agarraba a un hombre de la calle, a un obrero, y lo volvía y lo ponía a actuar como un astronauta, ¿no? Porque el señor no entiende que es un astronauta. Lo ponía como un obrero, como alguien de, de su misma clase. Es similar a lo que pasa con Yalitza en Roma. Eh, no uh -huh. agarras a Yalitza y la pones como eh, una mujer que es presidenta de Taiwán. Porque pues uh -huh. nos, ni yo entiendo, ni tú entiendes, ni ella entiende, y a menos eh, al menos en esta parte del mundo Nadie entiende que es el presidente de Taiwán Entonces yeah. eh, Entonces lo pones en un aspecto En los que se puedan sentir identificados Y puedan sacar su mejor interpretación Y en el caso de Yaritza Con un director como Squaron Y con un talento nato que ella tiene Pues realmente sí puede sacar una buena interpretación eh, Acomodando las dos cosas La historia al personaje O sea la, la historia al actor Y el actor a la historia Tiene que haber una mezcla perfecta que pues es difícil de alcanzar pero mientras más te acerques a esa, a esa pues a esa síntesis creo que mejor te puede salir eh, el cortometraje la película la serie o lo que estés haciendo
0: ya este me encanta quería hacerte tenía mucho interés en hacerte esta pregunta porque siento que hiciste un trabajo muy bueno con, con tus actores obviamente este, responsabilidad tuya y responsabilidad de ellos, pero, pero ya vi, o sea, la clave definitivamente sí, sí te creo que esté en el ensayo, porque al final de cuentas si empiezan a actuar el día de la, de la grabación pues ya es como que, como que presión y no se logra esta síntesis que tú, que tú marcas. Eh, bueno, como ya lo mencionaste has estado mencionando que quieres seguir haciendo cortometrajes eh, entonces quería preguntarte qué, bueno, ya me hablaste de Whatever Tu Morro y de Cáncer Vero, pero sí quisiera saber <ríe> que, qué película o, o películas te, te inspiraron y te motivaron para, para decir yo quiero dedicarme a hacer esto y para creer que, que lo puedes hacer.
1: Bueno, mira, eh, para empezar, yo creo que la película. O sea, es complicado, porque al final es una mezcla como de, 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 de muchas sustancias eh, que nos llevan hasta esa película cumbre, ¿no? Mi película como cumbre más importante en esta idea de querer hacer cine, sin duda fue el, este la forma del agua de Guillermo del Toro, que creo que es la misma que tú. Sí, fue eh, un despertar. Ajá. Claro, yo la vi en 2018, porque aquí llegó en 2018... Eh, o sea, yo salí del cine diciendo, güey, quiero hacer esto en el resto de mi vida. O sea, yo quiero crear esto. Eh, pero acuñarle todo ese peso a, a esa película creo que sería también una falta de, de, pues, de honestidad mía de, de todas las películas. Yo cuando era niño, o sea, muy niño, de que cinco tantos años, cinco o seis años, cuatro años, por ahí, mi mamá me ponía muchas películas de Disney, sobre todo, por ejemplo, me gustaba Buscando a Nemo, bueno, este no es de Disney, pero me gustaba mucho Madagascar, eh, uh -huh. me gustaban mucho, pues, ese tipo de películas. Entonces, eh, yo le decía a mi mamá que yo quería ser director de cine, o sea, bueno, no le decía director de cine, yo decía, yo quiero hacer películas de grande. Entonces, claro. de ahí venía también ese gusto desde muy pequeño, y me acuerdo que en mis primeros años de vida, que yo tengo memoria, me regalaron en Navidad Santa Claus una cámara. Entonces yo de repente grababa mis juguetes y me gustaba mucho eso Después de bastante tiempo, donde yo tenía como que ese gusto en, Hay dos grandes pasiones que vienen por mí Y uno es que yo empiezo, me empieza a gustar ya cuando era como un prepuberto mucho el cine de Marvel Pero rara vez, porque yo, yo cuando veía las películas de Marvel jamás dije quiero hacer cine Yo decía quiero hacer cómics eh, no. me, me explico, o sea, sí. yo yo el cine de Marvel no lo veía como cine, o sea, yo yo veía el cine como una finalidad pues padre, pero mi amor por Marvel estaba en los cómics, eh, me gustaban pues esas historietas, yo me leí como, te lo juro, las primeras 60 eh, historietas de, de Spider-Man, pero las primeritas, o sea, las encontré en una web de cómics que estaban ahí disponibles, de las de Stanley y todo eso. Wow. Entonces, a mí, a mí me gustaba mucho y yo creé hasta mi universo de superhéroes tipo Marvel, pero de de, de cómics, mira, era hacer cómics, no hacer este películas. Y ya a lo mejor tenía la mente de si algún día se hacen películas, pero yo no las voy a hacer, yo escribo estas historias y que las haga otro cabrón. Este uh -huh. Y, y también me llevó mucho la pasión por el fútbol, específicamente. Entonces, ahí en esos dos, como que el cine lo dejé muy de lado. Como que nunca tomé en serio el cine hasta ese momento. Después, cuando yo tengo justamente 15 años, en 2017, llego y empiezo a ver... Este, eh, eh, dirigí una obra, de, pues una obra de teatro en mi escuela, porque todos los años se hacía una como un torneo que se llama La Calabaza, que la calabaza es como en Halloween se hace una obra de teatro con una temática y esa temática es a través de de, pues de poner una calabaza, o sea, la, la calabaza tiene que ser como una como a, algo importante en la obra, ¿no? Como un toteme. Okay. Entonces, sí, por eso le dicen la calabaza. Ese okay. año tocó no ser superhéroes, ¿no? Yo no había dirigido ninguna hasta ese año que era el último año de mi generación y que nunca habíamos ganado una calabaza. Entonces pasa que nosotros eh, empezamos una discusión entre que unos querían hacer una de Spider-Man y yo quería hacer una de Batman, donde Batman eh, eh, o sea, secuestraba al Joker Nightwing y Nightwing le cortaban la cabeza y le ponían una calabaza. Entonces <risa> esa era mi obra y pues fue, fue una chinga horrible, o sea, fue como hacer un cortometraje prácticamente. Eh, básicamente es así, es mi ópera primavera esa obra. claro, eh, Y la hice y al final ganamos y fue una sensación increíble y dije, güey, esto sí es lo que quiero hacer. O sea, el, ese sentimiento de poder acabar un proyecto y que ganes algo, que celebres algo, que te quede bien, es algo pues, increíble, ¿no? Y después, justamente unos meses después, me topo con la forma del agua Guillermo del Toro y dije, aquí está es esto lo que quiero hacer. Entonces fue como una vida entera lo que me llevó hasta ese momento y ya eh, sí. la forma del agua fue ese empujón. Después empecé a ver eh, otras películas justamente ese mismo año como Tres Anuncios Afuera del Este de Missouri, de Francis McDormand, que para mí es uno de los mejores cineastas que hay. O sea, a mí me encanta Francis McDormand. También Call Me By Your Name, que fue una experiencia rara, porque si bien la película no conectó de todo conmigo, el final de Timothée Chalamet llorando, eh, viendo a la fugata, para mí es súper poderoso. Yo lo vi okay. también, me gustó mucho. Ese año, especialmente, con los Oscars, yo estaba muerto, o sea, de, de emoción. Yo quería ver quién ganaba y al final, ¿Sí? pues fue oh. increíble. Después llegué y vi El Padrino. La 1 y la 2, que también fue pues, una revolución en mi mente. Eh, empecé a ver el cine de Alfred Hitchcock, que para mí es el mejor cineasta. Empezaron a llegar muchas películas y empecé a indagar bastante más, que realmente cambiaron pues, mi forma de ver el, el cine. La pasión de Juana de Arco, para mí la mejor película de la historia. Benimir, Adela Klimov, este... De Singing in the Rain, las películas de Rocky o sea, realmente eran cine que no conocía hasta ese momento porque como nunca en mi vida había dicho seriamente, quiero dedicarme al cine pues me las había pasado uh -huh. por alto ¿no? pero en ese momento sí empezó a, a, a cambiarme mucho y yo creo que la, o sea, el cortometraje de una Sor Juana si bien no tiene una referencia audiovisual muy clara porque yo no me basé en ninguna película para hacerlo, creo que sí toma muchos elementos de Martin Scorsese. O sea, de hecho, me han pasado algunos algunas tomas, como digo, esta se parece a esta película de Scorsese, Este, Eduardo subió una de Taxi Driver. Este, sí, definitivo, esa es, es clave. Ecláctima. Sí, sí, sí. Y, y al final no fue consciente, pero... Eh, el cine de Scorsese me gusta mucho. Para mí es de los mejores cineastas también que existe junto a no sé Hitchcock, Dreyer, Luis Buñuel, Chaplin. Eh, yo, yo meto sin dudas Scorsese en esa que se sientan en esa mesa de grandes cineastas de la historia. Y pues obviamente yo inconscientemente me voy influenciado por el cine Scorsese y la verdad es que no me sorprende porque en ese momento Scorsese era pues mi papá, ¿no? Entonces <risa> sí a mí me encanta ese cine. Y, y me gusta bastante, pero pues es algo que se ve incluso inconscientemente y yo creo que me he visto muy influenciado por ese cine. También otro cine que, por ejemplo, ahorita te digo que estoy haciendo eh, eh, dos cortometrajes que son como que muy diferentes. Uno es sobre las apuestas deportivas que estoy planeando y que espero que se pueda hacer. Eh, está uh -huh. muy basado en en The Social Network, que a lo mejor no tiene, o sea, no se parece en nada, ¿no? de apuestas deportivas, Tal uno piensa en apuestas y piensa, no sé, en un Good Games, ¿no? Sí, eh, definitivamente pero lo estoy, o sea a mí me gusta mucho el cine de Fincher también, entonces como que indirectamente también estoy basando ese, ese o sea, yo me lo imagino similar a, a The Social Network y estoy también planeando otro que es como que más personal más sobre mí, y sin duda ese se parece más al cine tipo de Xavier Dolan, o, o por ejemplo a Totem que acaba de salir, yo me lo imagino muy similar así, o a Afterson, de Harold Wells eh, como que ese cine, o La Camarista también de Leila Viles, que es la misma de Totem como que ese cine como que más introspectivo más personal más este más tuyo, ¿no? Al algo que tú puedas hacer para ti eh, ese también. es el otro que estoy escribiendo, pero ese ya tengo como que bastante tiempo con esa con esa idea en, en mente bueno, eh, yo también, de hecho,
0: hice una obra en mi escuela, no me acuerdo si fue secundaria o prepa, de pero me tocó... Sí, bueno, o sea, no, no fue en un auditorio ni nada, fue en el salón, pero era un proyecto final y me tocaba este, hacer una obra. Al final adapté las tres películas primeras de Star Wars en, en una obra y, y eso hice. Este... Fui fui dos personajes, fui Darth Vader y fui Yoda. Estuvo muy gracioso.
1: Fuiste <risa> Yoda, no, no te imagino vestido de Yoda.
0: Loco, estuvo bien gracioso porque has de cuenta que yo traía las orejas de Yoda en una diadema y traía de que un sábana. Una sábana <risa> para que fuera como que el disfraz de Yoda, ¿no? Y, y el, en. Y me, me hincaba, me, me, me hincaba para que tener la estatura de Yoda. Pero enseguida, cuando me tocaba la escena de Darth Vader, me quitaba la diadema, me quitaba el, la sábana y yo ya estaba disfrazado de Darth Vader y me ponía el casco nada más. Entonces sí, sí era así. Y me morí dos veces en esa obra. Este, estuvo, estuvo muy padre. sí pero, pero bueno, lo que mencionaste de... De, de Eduardo y la escena de Taxi Driver Justamente yo, yo había visto Hace poco tiempo la de Taxi Driver Y le mandé esa, ese frame Le dije que era, que era idéntico y, y pues sí Un eh, Dato curioso Eduardo En los dos cortometrajes que ha aparecido Se ha muerto ¿Qué opinas es de
1: eso? Verdad, es verdad Va a ser como el, el actor que se llama Héctor en todos sus personajes y siempre se ser chicano. Entonces, así, así le vamos a dar unos es que siempre va a ser un güey que se muere.
0: Sí, sí, justamente. Bueno, te, te tengo otra pregunta. Esta, esta pregunta es la última que te tengo. A ver. Y, pero... este, ¿cuál es tu etapa? Porque, pues, ya me has contado que has hecho muchas cosas, que te ha apasionado editar, te ha apasionado escribir una obra y, y pues todo esto. Entonces, ¿cuál es tu etapa favorita? Eh, ¿La escritura, o sea, el guión, el, el concebir una historia? Eh, ya cuando lo estás grabando, o sea, ese día de, de grabación eh, o la edición, ¿cuál dirías que es tu,
1: tu etapa favorita? La que yo más creo disfruta? que eh, ninguna, cuando lo ves. Este... No, cuando yo... lo ves. Es que, son, mira, eh, la parte de la escritura, es, es raro porque me gusta la preproducción, pero la escritura no me gusta. O sea, me gusta, pero no me gusta, no sé cómo decirlo. Eh, me frustra mucho porque a veces no sé cómo concebir o cómo plasmar una idea. Yo tengo muchas ideas, ¿no? Pero son ideas complicadas porque las termino asociando a otras ideas que ya existen o simplemente son muy complicadas de hacerlas. O etcétera, 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 hay muchas limitaciones tanto creativas, tanto como personales, tanto como de financiamiento, entonces realmente es muy complejo para mí el concebir una idea que yo diga es la idea perfecta ¿no? porque desde que escribo un poco más, me doy cuenta que tengo más ideas, pero soy más exigente con esas ideas, entonces tampoco quiero tener una idea y hacer un guión únicamente porque tengo esa idea y tengo que hacer un guión ¿no? quiero una idea que me guste y eso es complicado desde mi punto de vista. La parte de la preproducción me gusta mucho, porque una vez ya finalizado el guión, es donde yo le impregno mi parte, ¿no? Es como cuando yo me empiezo a imaginar la película. Es cuando... No, no sé cómo explicarlo, pero... Esa es la parte creo que más me gusta al momento de la realización de, de un film. Que es el, cuando tú estás, ya tienes el guión, ya tienes todo... Y empiezas a imaginarte, ¿no? Como aquí estaría bien hecho, ¿sabes? Esa parte de la uh -huh. producción me gusta mucho. Y sobre todo la parte de la edición. Creo que la parte de la edición es muy, muy increíble. Muy... Es clave. Es, es, claro, porque ahí salvas mucho de la película, o arruinas la película, o, lo, o creas, o mejoras. Yo, por ejemplo, si la vida no se me lleva por otro camino y yo no puedo ser director de cine, sin duda me encantaría ser montajista. El poder editar una película para mí es un arte súper valioso. Además que yo, por ejemplo, yo soy muy, 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 muy fanático del cine de Sergei Ensenstein, que básicamente es el amo y dueño y creador y revolucionario del montaje soviético. Y para mí el, el montaje soviético es increíble. Eh, he visto El corazón de Pontengim, he visto Octubre, Siete Días de Revolución, creo que se llama. Este he visto ahorita, justamente recientemente tuve la oportunidad de ver eh, cómo se llama esta película, el hombre con la cámara de, de bueno no sé cómo sea la traducción, pero es de man with the movie camera mm, he visto strike, entonces a mí realmente me gusta mucho eh, la creación del montaje, el, el, el cómo puedes adquirir una escena totalmente diferente, estaba viendo un documental sobre el montaje el otro día como por Ajá. ejemplo en la lista de Schindler Hay una escena donde no hay un silencio Pero gracias al montaje se crea un silencio Que es muy dramático Y que es clave para la escena eh, O como por ejemplo Tú creas una escena O sea, tú grabas a los actores Y al final Dices, güey, o sea, como actor o como director Qué buena escena me quedó No la recordaba así Y es que claro, agarras cada diálogo de cada escena Y lo vuelves generando para crear una escena eh, Increíble entonces a mí el montaje es una parte del cine que yo respeto muchísimo y que admiro muchísimo. Y, por ejemplo, hay montajistas como Walter Munch que, que simplemente pues, revolucionar el cine, como por ejemplo con, eh, con Apocalypse Now, si no me equivoco. que es, Creo que esa la hizo Walter Munch, o sea, el montaje. Eh, por ejemplo, el montaje final de la escena del padrino... este también es, es increíble o sea, realmente a mí me gusta mucho la edición y la preproducción después del guión, el rodaje me gusta, pero es estresante y es, es muy complejo y me gusta más cuando acaba, ¿no? pero <risa> yo creo que lo que más disfruto es la edición y la preproducción
0: ya yeah. interesante, sí, yo creo que que el montaje es totalmente un arte, eh, justamente en una Sor Juana ah, está este momento eh, traumático en donde sucede pues, la muerte de Eduardo y todo se queda en silencio, la reacción de, de Abdiel, la, la presencia de su compañero, todo está en silencio después de ese, de ese balazo y, o sea, después de ese momento como de tensión, de incertidumbre regresa el sonido pero así de que muy fuerte ya estando en la playa, ¿no? Sí. Claro güey.
1: Mira, por ejemplo, esa parte del sonido sí está muy sacada directamente de, de la última Tentación de Cristo, que para mí es la mejor película de Martin Scorsese que es cuando eh, pues agarran a Jesús y lo ponen en la cruz este el sonido se va y cuando regresa, regresa así como que de madrazo después de un shock, este pues bastante emocional y bastante personal del personaje. Entonces, uh -huh. de ahí, por ejemplo, esa es otra cosa que yo sí saqué ¿sabes? conscientemente del cine Scorsese, ¿no? Y no solamente pasa ahí, por ejemplo, si tú ves Ranging Bull, este, también hace mucho eso. Y de hecho, esa, esa, ¿cómo se llama? esa técnica del sonido creo que viene, si no sé si de Scorsese, al menos viene de Thelma Schumacher, que es prácticamente la editora de Martin Scorsese que es una mm -hmm. editora increíble ¿no? Este, que ha trabajado en todas sus películas con Ranging Bull, con Los Infiltrados con Goodfellas, con La Última Tentación de Cristo este, como En Silencio, El Rey de la Comedia Luego de Wall Street ha estado en todas sus películas y pues es una editora pues, muy cabrona la verdad entonces, yo creo que saqué mucho de, de ambos, tanto de Martin como director, como de, como de Telma como editora, y que son los pues, dos personajes que, que admiro mucho, y que, que, que creo que si rebusques un poquito vas a encontrar bastante de, de, de ahí. Ya.
0: Bueno, pues, este tienes que ver Cabo de Miedo, ¿eh? Es verdad, eso me falta. Me falta Cabo de Miedo. Pero, pero sí, a mí me faltan todas las que dijiste. <ríe> pero, pero, pues eso. Eh, nada, no tengo más preguntas. Te quiero felicitar mucho por tu cortometraje, porque hayas sido elegido para estar, para formar parte del festival. Eh, decirte que te admiro mucho. Y
1: pues nada, algo más que, que quieras agregar. Pues no, pero ahí voy a estar. Trabajando en otros proyectos y espero volver a estar aquí. Te quiero mucho, Jorge. Y pues muchísimas gracias, gracias. igual. Dale. Este, pues, eso. Muchas
0: gracias por estar aquí en este podcast especial. Espero la hayas pasado muy bien. Yo también te quiero. Y, y pues eso. Nos vemos en la siguiente. Despídete. Bye.
1: No me des, pero estoy despidiéndome con la mano.
0: Ah, ok, ok, ok. okay. No, <risa> pero sí te ven. O sea, cuando dices eso, en realidad sí
1: te están viendo. Ah, okay, de que tienes cámaras en mi cuarto.
0: Sí, de hecho.